0: Welkom bij deze podcast van VG Visie. Ik ben Roelof Hemme
1: en ik spreek de mensen die de stad Eindhoven vormgeven. Rob van Gijssel zei als ik ergens kwam, dan zei ik, ik ben burgemeester van Eindhoven. En dan was de gemiddelde reflex van... Ogerm. Ogerm. En hij zei, ho hoezo -germ, hè?
0: Trots van de Brabantse economie, de vijfde stad van Nederland en een plek waar de komende jaren veel gebeurt.
1: Ik wil vooral betekenisvol zijn en er spelen gewoon een hele hoop dingen in Eindhoven die, die heel belangrijk zijn. We willen geen vergoch Museum uit hier halen. Wat je hier wel naartoe zou willen is het permanent vieren van jouw design of het permanent vieren van onze technologie.
0: Peter Kent is bij me, Managing Director van Eindhoven 365. De man die Eindhoven aan de wereld verkoopt. Welkom Peter, fijn dat je er bent. Ja, heel dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Uh, jij doet iets heel goed. In 2018 uh, kwam de bekroning van Jarenwerk, de Place Brand of the Year? Dat schijnt zo'n beetje de wereldwijde Oscar te zijn van de city marketing. Hè? Hebben ja. jullie gekregen?
1: Ja, daar ben heel trots op. Nou, het gaat eigenlijk verder dan de city marketing. Het, het mooie vind ik van die award is de Place Brand dat ze veilig zeggen het is een plaats. Maar een stad is een plaats, maar bijvoorbeeld een regio ook en een land. Ja. Dus je gaat eigenlijk in competitie met landen, met, met, zelfs met uh, een continent, maar ook bij spreken met andere regio's. En dan word je dus geëerd ja, ge uiteindelijk voor vijfjarig beleid. Ja, dat is dus supergoed. Nou,
0: wat de jury zei? An economic turnaround created by a vision with a purpose. An open source brand that continues to build momentum. Echt van die mooie Oscar-taal eigenlijk. Ja. Maar wat, wat waar ik aan bleef hangen was... Economic turnaround created by a vision. Dat is toch mooi. Een visie die ook echt iets losmaakt in de economie van een stad. Ja. Dat is waar, waar deze prijzen over gingen.
1: Ja, die visie is natuurlijk is heel gedeeld. Hè. Die komt heus niet alleen maar uit, uh, uit dit huis. Hè. Dat vind ik het mooie van, het van deze stad. Hè. dat zie ja. je het allemaal hartstikke mooi. Maar we zijn ja. hier vandaag voor jou. Hè. Ja, we zijn hier voor mij. Maar uiteindelijk, een marketingorganisatie volgt een, een groter plan. Mm. En dat grotere plan is natuurlijk een, een periode daarvoor gemaakt. Het verhaal van Eindhoven oh. is natuurlijk dat je. Um, Eindhoven heeft best wel veel. Uh, nou, ik vertegenwoordig op een soort, soort sinuscurve. Hè. Hier is alles. Het gaat naar boven, het gaat naar beneden, het gaat naar boven. Dus we, zijn, we zijn geen flatline als, als stad, mm. hè, dus economisch gezien. En dat maakt je dus ergens uh, deels ongerust, maar ook ergens weer heel weerbaar en heel erg uh, alert. En wij hebben best wel veel geleerd van de tijden dat het minder ging. En een van de dingen die we leerden was dat je echt gewoon jezelf doelen moet stellen. En dus je kunt zeggen de stad en de regio gedragen zich bijna als een soort van bedrijf. Mm -hmm. Het heeft visie, het heeft een lange termijn uh, uh, paal, het, het heeft bij sprekers een soort roadmap, het heeft zijn milestones. Het werkt eigenlijk dus heel, heel gestuurd. En het imagodeel, dus je kunt zeggen het stuk wat, wat wij hebben gedaan, is ontzettend belangrijk. Want als het imago bij jou, ontvanger van jouw boodschap, uh, gemankeerd is, of misschien zelfs uh, de, de ware lading niet dekt, ja, dan heb je een heel grote uitdaging. Laten we eens
0: even verder kijken naar de, de visie, uh, de vormgeving van die visie en de economische effecten daarvan. Uh, kan, je, uh, kan je me uitleggen het effect van vijf jaar city marketing? Eindhovenstijl, wat dat heeft opgeleverd, misschien in bedrijven,
1: bedrijf, in geld, in uh, het type inwonerkunst. Hoe meet je zoiets? Nou, kijk, de de visie, was die was van vijf jaar. We zijn inmiddels nu bijna tien jaar is het hele project ja. bezig. En uh, het project is begonnen in een periode, ja, periode, ja, in een periode. in 2010 was hier toch de boel best wel mis, zullen we zeggen. de, de VDL had in die periode nog Deeltijdwerkersregelingen, uh, deeltijd-WW, had ASML ook. En het is eigenlijk heel raar dat negen jaar verder, hè, een bedrijf wat nu ja, letterlijk miljarden verdient, had het toen echt heel zwaar. En in die periode is eigenlijk ook het verhaal gekomen van, we moeten dat, dat, dat die perceptie van mensen, wat is nou Eindhoven, wat is nou die regio, waar staat het voor? Hè, die, die, die moest, de briefing was eigenlijk, we gaan van Orgerm naar uh, Oauw.
0: Ja, maar Eindhoven was natuurlijk helemaal niks. Uh, je had, uh, de, de DAF had je gehad. Je had, de Philips had je gehad, letterlijk. Uh, dat, dat, dat was alles werd minder. Ja, dat, is het, dat is perceptie, dat, 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 dat was Er dat was hier een soort... <laughs> Tochtgat in Brabant en dat heette Eindhoven. Ja. Zoiets toch? Identiteitsloos.
1: Ja, 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 identiteitsloos zou je kunnen zeggen. Dat was een perceptie. Ja. En dan kun je zeggen, ja, ik, wat ik altijd geleerd was als marketeer. Het gaat om de relevantie van jouw boodschap. He, dus als jouw perceptie was als Nederlander of Brabander. Kun je zeggen, nou fair. Maar wat mij omgaat is hoe verleid ik bij hm. spreken. Iemand in Silicon Valley of in India. Dat die denkt Eindhoven. Dat is de plaats op aarde waar ik moet wezen. Dat was ja. nog wel een klusje in dat 2011. Dat was een, een, 12. best een klusje. Want uiteindelijk waren de cijfers toen economisch is niet goed. Ja. Eindhoven had gewoon heel veel last van de kredietcrisis. We zijn gewoon heel cyclisch. Dus als het economisch slecht gaat, gaat het hier zeer slecht. Gaat het economisch goed, gaat het hier zeer goed. Want hadden vorig jaar 5,3% economische groei. Dat zijn Chinese cijfers, zoals onze burgemeester Jorritz me dat altijd benoemt. Maar ik vind dat heel mooi, een mooie typering. Ja, maar maar als wat, het dus wat, maar min wat, gaat, gaat het ook serieus oh, min. 5,3. de ja. min. min. Oké,
0: okay, maar wat is dan uh, jouw bijdrage, jullie bijdrage? Uh, nou, vanuit bijna, de marketing daarvan. Vanuit daaraan. de
1: marketing was echt heel het verhaal van, we moeten dus een boodschap heel helder vertellen. Dus we hebben een project gedaan dat heet ook letterlijk wie kiest wordt gekozen. En toen hebben we ook gezegd, als we ons gaan vermarkten, gaan we ons, een van de, de essentiële dingen was, we gaan ons niet vermarkten op basis van waarden. He, normaal ver, vermarkt je een stad op basis van zijn waarden. Dus een waarde zou zijn, je bent sympathiek, je bent tolerant, je bent open, doelbewust. Dan zie ik jou kijken, denk je dan aan Eindhoven. Want die waarden gelden dus voor Eindhoven. denk je misschien aan New York of aan t Stadeel. Nou, De les is, bij een stad werkt dat dus niet zo goed. Dus wat Eindhoven gedaan heeft, die heeft gekeken, laten we eens kijken naar de pijlers. De domeinen waarin we goed zijn, waarin we ons onderscheiden. Of die we als het ware tot leven kunnen brengen, die we kunnen vieren. En dat is, dan hebben we de inwoners voorgelegd een aantal van die domeinen. En die bewoners hebben toen gekozen op Eindhoven... wees heel sterk op de domeinen technologie, op de domein design... en op de domein eigenlijk kennis en kennisontwikkeling. En dat is een keuze van de bewoners geweest, om daar ambitie op te hebben. Nou, die hebben we dus eigenlijk samengebald tot een afkorting die heet TDK... Dat had een reden, hè? want Philips had ooit een, een cassettebandjesconcurent. Oh ja, ik dacht al, Die ken ik ervan? Dat zijn de
0: cassettebandjes En was ooit nog een
1: shirtsponsor van Ajax. Dat doet ja, het altijd verkoop, goed in ja, Eindhoven. Ja, ja. Dus de humor is heel belangrijk in dat verhaal. Dus uh, we hebben gezegd dat TDK, dat is eigenlijk de kern van ons beleid. En feitelijk vier je dus ook die domeinen. Je viert een design in een Dutch Design Week. En je viert technologie in een Technology Week. En je hebt een Design Academy hier. Je hebt een uh, universiteit en je vond die's. En die strategie, die keuze om het zo te doen, dat was deel 1. Het tweede deel van de strategie was, voor wie doe je dan marketing? Die relevantie. Nou, ik heb toen gezegd, de bewoner is eigenlijk niet je eerste focus. Want marketing is een afkorting, staat voor market getting. Je verkrijgt een markt, een klant, maar die bewoner die is er al. Dus we hebben toen gezegd, alleen maar om te kunnen groeien als Eindhoven, als, als om hier ook uit die, die, die tijd te komen, is door nieuwe bedrijven aan te trekken, nieuwe ondernemerschap. Maar ook de goede bezoeker naar Eindhoven, die misschien niet alleen maar voor een weekendje hè, van Eindhoven komt, maar misschien denkt, ik wil hier ooit wonen of ik wil hier ooit werken of gaan ondernemen. Dus dat is eigenlijk de kern van de strategie geweest. Uh, dit is natuurlijk een mooi verhaal, Peter. Maar ik vroeg eigenlijk,
0: ja. uh, wat is jouw bijdrage geweest nee, dat, aan die groei? Deze ontwikkeling. Ja, hè? maar ja. in geld, in bedrijven, in, uh, oh. waar heb je de doorslag gegeven? Ik bedoelde dus ook te ja. zeggen eerder, dat is natuurlijk heel moeilijk om te meten. Dat, dat, dat snapt iedereen. Maar ik vraag me toch af, waar, waar denk je nou dat je echt essentieel bent geweest... Uh, in economische groei. Is dat op een of andere manier in waarde
1: uit te drukken? Nou, ik denk dat de, 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 ja, dat is dus de, de vraag. Ik vind dat ja. de, de, de imago-kant is natuurlijk niet in eurotjes bekunie uit te drukken, maar die is uiteindelijk essentieel. Nee, dus als de imago-kant, ja. als die verandert, kijk, een van onze uitgangspunten was, als mensen trotser worden, gaan ze eerder ondernemen. Maar hoe moet ik dan dat ondernemingsgeld als ware verrekenen, als ware in een soort PNL van wat is de toegenomen waarde? Dingen die we wel kunnen meten bijvoorbeeld is uh, hotelovernachtingen. Dat is iets waar we heel specifiek op gestuurd hebben. Nou, we zijn ongeveer van toen wij begonnen zaten rond de 480.000 hotelovernachtingen en nu net geen miljoen. Nou, een miljoen overnachtingen voor een stad met 230.000 inwoners, dat is serieus. Eindhoven heeft 200.000 meer hotelovernachtingen dan Utrecht. Dat, dat zou jij zeggen, hoe kan dat in godsnaam? Nou, komt dat door al, zijn de... die enorme bedrijven die hier zitten. Ja, met alle internationale de, ja. medewerkers. En het en dus, het komt dus niet door de bedrijven. Oh niet? Nee. Eindhoven is dus een enorm uh, ah. toeristisch gegroeid. Ja, daar zijn we heel blij mee. Dus de vrije tijdseconomie is hier enorm toegenomen. Maar die dient als het ware als een soort... Deels een soort de sample van de stad. Ja, je bent interessant voor een bezoeker. Maar is ook heel belangrijk voor die bewoners. Mm. Ook voor die mensen die we nu aantrekken. Dat die gewoon een hele fijne tijd in de stad hebben. Dus wij gebruiken... Ja. Eigenlijk de, als, als KPIs gebruiken wij zaken als uh, ja, de economische waarde. Maar die totale economische waarde is natuurlijk deels, en eigenlijk ook grotendeels, wordt die gewoon veroorzaakt door de bedrijven. Okay, en niet dus zozeer door, ja. door ons nee. als city organisatie. Maar goed, maar wij is... creëren in principe een ecosysteem dat een onderneming denkt, als er nog één plek is op de wereld, bij wijze spreken, en ik zit in de tech waar ik me moet vestigen, is in Eindhoven. Dan komt hij hier en ontdekt hij van, vergeet, het is een ecosysteem. Dat zijn eigenlijk 21 gemeentes die samenwerken... onder de noemer Brainport Eindhoven. Eh, dus de praktijk is dat ASML zit uiteindelijk in Veldhoven. Ja. En zijn mensen wonen in Walre en in Eersel en in Sterksel. En Peter Wenning zegt... mijn bedrijf komt uit Eindhoven. Eh, bewijzen van. Dat is ongeveer de manier van, mm -hmm. van werken. Dus we gebruiken Eindhoven echt als, als het awarenessmerk. Het merk waaraan je denkt. En daarom was dat eh, die uitspraak die ook... een gegeven moment premier Modi heeft gedaan. Eh, als Modi heeft in een uh, de, ja, de premier van het grootste land van de wereld. En die beschrijft in principe dat India twee op de hele wereld twee plekken zien... als uh, ja, zeg maar, voor hun leerzame, voor hun innovatieontwikkeling. En dat zijn Silicon Valley en Eindhoven. En dat vind ik marketing. Dat wij in zijn hoofd ja. zitten, dat hij dat uitdraagt. En uiteindelijk valt misschien de euro in een bedrijf. Of de euro valt misschien in een randgemeente. Um, jij, jij bent een beetje verliefd op Eindhoven. Ja.
0: <laughs> ja, ja. Hoe, hoe komt dat?
1: Ja, nou, ik, ik, ik heb eigenlijk altijd gewerkt, gewerkt in Eindhoven. Ik heb een levensfilosofie dat ik geloof niet in banen, maar ik geloof in goede projecten. En toevallig heb ik al mijn projecten in het Eindhoven gedaan, zoals ik... Uh, ja, je hebt Philips, uit uh, PSV... Ja. Ja.
0: Uh, en verder een hele lijst uh, allemaal
1: uh, marketingfuncties. Ja, maar ik, ik ben ook bijvoorbeeld directeur geweest bij Ilse, hè, door de, de zoekmachine ook die nog, ja. het fantastisch deed tot Google kwam. Hè. Dat, dat is ook, ja. dat, daar leer je dus ook van. Uh, zoals echt de recht, recht, eind over, nou heb je een keer bij Philips gewerkt, maar in mijn geval heb ik gewerkt bij Philips Design. En dat vond ik heel erg interessant. Want mijn project was uh, dat ik mocht vormgeven mede de website van Philips. He, dan heb je 220.000 medewerkers toen en, uh, en één homepagina. Dat zijn ontzettend leuke projecten. En op een gegeven moment, toen Eindhoven... die periode die we net over hadden, 2010... toen was de burgemeester... Uh, ja, die had gezegd van... van ja, het gaat gewoon niet goed bij mijn stad. We hebben gewoon hulp nodig om met name die imago te veranderen. Want hij reageerde eigenlijk net als jij. De, de Rob van Gijssel zei, als ik ergens kwam... dan zei ik, ik ben burgemeester van Eindhoven. En dan was de gemiddelde reflex van... O'Germ, en hij zei, ho hoezo een germ? Hè? We, we, ja, zei ze, uh, ja uh, Philips zit nou toch in Amsterdam? Ik kom op, dat is het hoofdkantoor. Maar het is, zit nog steeds mm. alle fabrieken en de research zit in Eindhoven. Mm. Ja, ja, en, en DAF, dat is er geloof ik niet meer. Hij zei, hoezo? Die maken 300 trucs per dag. Eh, alleen het is overgenomen ooit door Becker, maar het heet nog steeds DAF-trucs. Dus hij zei, ik zit met een imago-uitdaging. Dus hoe verander ik dat, dat primaire beeld, als ik zeg dat woord, dat men zegt daarna van wauw, dat was eigenlijk zijn briefing. En dat verhaal moest gewoon eenduidig verteld worden. Maar waar
0: is jouw verliefdheid op Eindhoven in dit, in
1: dit verhaal? Nou, mijn verliefdheid was eigenlijk dat hij mij aansprak... ook als bewoner, betrokken bewoner... Mm. je moet iets nu terugdoen voor jouw stad, feitelijk. En ik vind dat eigenlijk heel logisch... want ik had een goede palmeres als marketeer... Um, maar ook dat ik hobbymatig uh, zat ik in het bestuur van de Dus Design Week. Ik had een technologiefestival mede opgericht... Uh, ik had bij P.S.V. gezeten, dus ik kende de sportdomein. Dus ik was ook bij uitstek geschikt ja. voor deze functie. Omdat ik in al die domeinen van de stad mezelf had laten zien. Of een project had gedaan. Uh, en ik zelf eigenlijk die reciprociteit heel aantrekkelijk vond. Ja. Ik ga nu iets teruggeven aan de stad waar ja. ik voor van hou. En dat ben je nu al een jaar of tien aan het doen. Ja, maar wat in mijn contract stond ook, uh, staat nog steeds trouwens, dat ik ook moet wonen in de stad waarvoor ik werk. Als city citymarketeer. Dat vind ik een heel mooi uitgangspunt. Dat is stad ook erkend. Dat is geen jobhopfunctie, bij wijze van spreken. Of een projectfunctie. Dat is een functie die moet iemand doen... die ook door de stad als zodanig erkend wordt. als oké okay, Die mag dat project ook bij wijze spreken, ook uh, doen en uitvoeren. Dus
0: je mag eigenlijk niet weg. Nee. Dat is dan de, uh, maar het, ga, het gaat er dus vooral om dat je weet... wie je wilt zijn in de ogen van iemand anders. Dat is dat, ja. denk ik wel. Um, um, je vertelde, dat hebben we aan de bewoners gevraagd. Ja. Die kwamen toen met de TDK... Mm -hmm. Um, maar dan moet je nog wel even goed gaan nadenken. Hoe weet je nou, waar, op, op, als, je, als dat je belangrijke domeinen zijn, hoe weet
1: je dan wie je wilt zijn? Nou, wij, hebben, wij noemen het toen een acceleratiestrategie. Want dat design, de technologie, die zijn natuurlijk heel evident aanwezig. Hè? Ook fysiek hè? In, in de stad, de uh, Eindhoven, nou zeggen we wel we wonen op een industrieterrein. Philips is zo dicht ja. tegen ons aangegroeid, hè, dat voor je, voor je gevoel is dat al. Nee, het is niet de moeilijk, mooiste stad van, van Nederland. Dat hebben we ons ook wel gerealiseerd. In het begin gebruikte ik de nogal foute uitspraak. We zijn niet het mooiste meisje van de klas, we zijn het spannendste meisje van de klas. En de jongetjes, die weten dan wat ik bedoel. Het <lacht> is dus nu wat lastiger op te zeggen, maar het is wel waar. Waar vind je een stad waar het logo van Mediamarkt 25 keer op het pand staat? Het is natuurlijk heel vreemd. Nou, het Eindhoven's verhaal is eigenlijk dat iemand zei, ja, eigenlijk waarom niet? Ja, dus we hebben nooit een slogan overwogen, maar er is een, een zin die wel heel toepasselijk is voor Eindhoven. En die zin is, omdat het kan. Hier is het glas half vol. En dat is iets wat mij ontzettend heeft aangesproken, ook aan, aan deze baan, maar ook aan de projecten. En hoe vertaal je dat in een strategie? Nou, je vertaalt in een strategie dat je soms iets kunt doen wat nogal ver buiten de, de kaders uh, treedt. En dat dan de gemiddelde reactie is van, dat is best een leuk idee. Ja, we hebben een gegeven moment, toen we best net begonnen waren, ontdekten we, van toen ging het al wat beter met Eindhoven. Ik denk 2011, 2012, uh, met name. En toen zei iemand van, uh, ja, in de perceptie in Amsterdam bij spreken is, is nog zoals jij hem net aangaf. Uh, kunnen we daar iets leuks mee doen? Toen is er een project ontstaan, dat heet het Wonderen van Eindhoven. Dan heeft Eindhoven zich drie dagen lang gevierd in Amsterdam. Wat was de grap namelijk? Wij ontdekten dat de directeur van de Bali, van de Paradiso, van de Melkweg... Die kwamen allemaal bij spreken uit Eindhoven, Veldhoven, Bladel, Budel. Dat waren allemaal ooit vertrokken he? Eindhovenaren. Zo van, nou ja, ik, ik ga mijn hel elders zoeken. Maar die hadden allemaal een zoiets van, er is iets gaande in die stad. Wat gebeurt daar? En toen hebben we dat samen gedaan met uh, uitgeverij Podium en de VPRO. En toen hebben we ons drie dagen lang gevierd in Amsterdam. Nou, er zat een prachtig incident bij. Uh, minister Plasterk was toen nog minister. En we hadden een defilé van dafjes. Hè, dus oude dafjes, maar ook nieuwe dafjes. Zo'n gigantische truc. Stonden op de dam letterlijk zo langs, het kan eigenlijk in 2019 god zo mogelijk met die drukte nu. Nou ja, met die trekkers, ging het ook goed. Ja, op de dat, dat wel mooi goed die dafjes. En minister Plasterk die stond zo langs die daf en zo van zo van bestaat dat nog? Ja. Bestaat. ja, het, ja, het bestaat nog. Sterker nog, het maakt 300 trucks per dag. Uh, dus het is marktleider. Ja. Dus, dus, dus de perceptie is uiteindelijk de sleutel ja. van je succes. Ja.
0: Dus dat, uh, dan, dan laat je ook de droom tot leven komen. Het, het, uh, dat, dat, dan voel je de, hoe spannend dat meisje is eigenlijk. Ja. Dat, maar dan moet je dus wel steeds laten zien. Wat heb je hier nog meer voor gekke
1: dingen gedaan? Nou, Wat je vooral moet laten zien, en dat is natuurlijk een beetje jouw vak, je, je moet verhalen gaan vertellen. Ja. Dus de inhoudelijke verhalen uit de stad, dat zijn de verhalen die mensen... Die mensen treedt. Je wordt niet getriggert, Eindhoven doet dit. Ja, maar er is een, een project in Eindhoven, een heel mooi project als voorbeeld, uh, met relevantie voor de stad, is het Solar Team Eindhoven. Ja. Nou, nou, dat heeft een aantal elementen. Ten eerste, het heet Solar Team Eindhoven. Het is ook van de Technische Universiteit Eindhoven. Vergelijk uh, de collega's uit Twente, dat is van de stad Enschede en hun universiteit heet Twente. Hier heeft alles ook de naam van Eindhoven. Die, nou, wat gebeurt er? Dat is een, auto, een solar race. De studenten bouwen elke twee jaar een auto. En die rijdt van Noord naar Zuid-Australië in een race. Wat doet Eindhoven op zijn onconventionele manier? Die maakt dus niet zo'n auto met één mannetje erin en met heel veel zonnepanelen. Die maken een gezinsauto met vijf man erin. Nou, die bouwen die auto, die winnen. Wat gebeurt er nou? De teamleider, hè, Lex Hoefsloot, wordt dan geïnterviewd door de BBC. En de BBC heeft dus gewoon op televisie hè, een prachtig item... Op de universiteit, TU Eindhoven, teamleider, Solar Team Eindhoven. Dat is eigenlijk de stad. Heel veel team. Eindhoven. Andere, <laughs> maar, maar de relevantie is 100%. Uh, en Want, nu is het ook een auto die op de markt komt. Dat was het mooiste stuk aan het verhaal. Dus op ja. een gegeven moment zei Lex en zijn vrienden... van, ja, dit is dusdanig aantrekkelijk. Ze zijn met die auto door naar Silicon Valley geweest. Hè, naar Palo Alto, hè, waar, waar, het, waar het Zuckerberg uh, woont. Uh, ze hebben, uh, Volgens mij Musk hebben ze een keer gesproken. Uh, dus dat is heel fascinerend. En nu hebben ze dat lightje ervan gemaakt. En dan is ook het mooie van Eindhoven is dat zij uiteindelijk nu terecht zijn gekomen in Helmond. Want de automotive activiteiten in deze regio, die zijn geclusterd in de stad Helmond. Ja. Dus wij gebruiken ook Eindhoven als soort verleidingsmerk oh. waarin andere aanswaren in die boodschap meegenomen. Ja, maar je vindt
0: je, je, vind je Helmond-Eindhoven.
1: Nou, Helmond is uh, heel akkoord dat wij het economische, het ecosysteem, dat we dat Brainport eindhoven noemen. En ja. de automotive functie, die wordt ja. gevierd kun je zeggen in ja, ja. Helmond ha. en dat functioneert prima.
0: Oké, okay, je zei, uh, er, is, er is wel, er is wel een logo, er is een logo. Ja, zeker. Ja. Uh, maar er is geen slogan. Nee. Um, <laughs> dat, dat is natuurlijk ook een keuze geweest. Waarom is er geen slogan?
1: Nou, dat heeft ook historiek. Er zijn de, de slogans sowieso een enorme discussie in mijn vakgebied, hè. Dus de, de, toen ik begon, dan kom je op slogans uit als kastricum uh, Tissum. <laughs> nou, daar zit echt, Ja, heel creatief. Ja. Uh, nou, je hebt ook de beroemde I Am Saddam, ja. en, Maar er is ook een Be Berlin en een Mad Drit en een London, Dat noemen ze een slogan. Nee, oftewel de naam van de stad. Oh ja, oh ja. ja. Nou, toen dachten wij, wij zijn Eindhoven. Nou, dat, dat wordt hem niet helemaal. Want nee. dan eindigt alles hier. Maar het is veel beter om campagnes te doen. En bij die strategie die we afgesproken hebben toen, die overigens unaniem door de gemeenteraad van Eindhoven is aangenomen. Dat, dat is ook belangrijk. Dus heel breed draagvlak ook. Had je, kun je ook zeggen, ik maak per doelgroep een campagne. Dus je doelgroepscampagne die je maakt voor het aantrekken van bezoekers, is een andere campagne dan het aantrekken van talent. En de slogan dwingt je bijna altijd tot een soort of een, ja, een, een leuk woordspeling of een, een algemeenheid. Ja. Rotterdam, make it happen. Hadden wij bij spreken ook kunnen gebruiken, want ja. wij maken hier dingen. Eerlijk gezegd, hij kwam ook een keer langs. En maar hebben ook gezegd, ja, moet je dan, omdat het kan. Ja, dat is een beetje een vreemde slogan, he? een beetje à la Nike, just do it. Maar wat wij veel interessanter worden, als jij als stad die onconventionele stad bent, moet je eigenlijk ook een onconventioneel merk gaan bouwen. En daar zit eigenlijk de crux in van Eindhoven. Ik heb een gegeven toen, toen burgemeester Van Gijzel had feitelijk ons de opdracht gegeven, ontwikkelen een marketingmerk. Nou, het oude marketing van Eindhoven merk was ooit leading and technology. Nou kun je zeggen, netjes. Maar alle designers in Eindhoven zeiden, zijn wij dan niet leading? Uh, ja. PSV won toen, won toen hè. vier keer op rij uh, Nederlands kampioenschap. Uh, um, dus ik werkte bij PSV, Wij zijn, uh, zijn wij dan niet leading? Dus dan kreeg je uh, leading in technology, year of sport. Nou, in dat jaar won PSV dus geen kampioenschap. Dus het, ik leerde daarvan, dit werkt dus het niet. doet het niet. Nee. Het doet het niet. Maar wat is wel heel mooi, als je zegt ik ben een onconventionele stad, um, was dus de vraag, ja, waarom zouden we eigenlijk nog een tweede merk gaan maken voor onze marketing? En ik heb toen tegen de burgemeester en ook tegen wethouder Joost Helms toen gezegd... Uh, Philips heeft toch ook geen ander logo voor zijn personeel dan voor zijn klanten? Hè, op de doos staat Philips en op mijn, mijn loonstrook stond ook hetzelfde logo van Philips. Dus waarom doet een stad dat dan wel? Hè, waarom heeft Amsterdam I Amsterdam voor acquisitie? Hè, mijn vader kwam uit Amsterdam. Die voor hem waren de drie Andreas kruisen Amsterdam. Dus de boodschap was, zullen we naar één gemeenschappelijk merk toe gaan... En om dat merk eigenlijk daar iets speciaals mee te doen, maar ook omdat het bij de stad past, hè, de stad van samenwerken, hebben we toen ons merk ook vrijgegeven. Ja, maar het is een logo, het, is, nou ja, het hangt hier
0: aan de muur, het is eigenlijk een beetje, ja Brabant is natuurlijk uh, uh, rood en wit en, ja, en een beetje kleur van Eindhoven, eh? ja. 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 Nou, de visualiteit, ja. de, de,
1: eh, eh, wat we wilden bereiken, het eigenlijk wat aan de andere kant aan de muur hangt, uit ons onderzoek kwam, wat Eindhoven heel speciaal maakt, vinden wij, is er zit heel veel energie in de stad. Het, het, het spat van de energie. Alles is bezig, alles is altijd in, in verandering, in transformatie. Dus wij vonden, ons logo moet eigenlijk energie uitstralen. En we zijn voor een deel ook teruggegaan naar de beeldcultuur van Philips. Hè, van bijna 100 jaar geleden. En Philips had ook heel veel, bijna knetterende. Ja. En we wilden ja. echt dat laten, laten voelen. In een vorm die niet, laat ik zeggen, een allemans vriendje is. Hè, het is feitelijk een soort... Ja, bijna een soort energiegolven. Drie stuks, hè, uiteraard. de ja, hoekig. Heel ja. hoekig. Mm -hmm. Maar een vorm, als je hem eenmaal gezien hebt... vergeet je hem niet meer. Nee, het zijn er drie, dat is natuurlijk ook goed. Ja, maar hij kan ook als uh, solo gebruikt worden. <laughs> als één. En iedereen mag hem gebruiken als hij maar niet verandert. Ja. Ja, in de verandering... Je ziet het een beetje. Ook, je mag er best wel mee spelen. Ja, ja. En het leuke aan die identiteit is... dat hij dus ook door iedereen letterlijk is opgepakt. Hij is ook vrijelijk vrij. Hè, dus als jij erbij spreekt... Een kleding mee bedrukt of op jouw gevel van je pand zet. Uh, doet, die, doet iemand dat? Ja, dat doet. Uh, ja? Maar het leukste wie dat dan doen. Uh, als je door de stad heen loopt, uh, een van de grotere ketens die hem hier omarmd heeft, is Guts Gusto. Dus die hebben feitelijk in hun winkel het opgenomen. Uh, nou, ja, dat vonden wij eigenlijk dus ontzettend stoer. Dat is gaaf.
0: Ja. Hey, maar, um, uh, ja, wij, wij, wij moeten natuurlijk ook over vastgoed gaan praten, ja. want daar gaat, daar gaat deze podcast eigenlijk natuurlijk ja. over. Uh, ik zat me wel af te vragen, hoe, hoe, wat is het effect, zie je effect van uh, wat je de afgelopen jaren gedaan hebt op, op vastgoed? Op de stad, op wat er naar de stad komt, wat er in de stad gebouwd wordt... Hoe die stad zich ontwikkelt. Kijk, kijk uh, projectontwikkelaars en uh, gebiedsontwikkelaars zeggen allemaal, wij maken stad. Dat is mooi. Mm -hmm. um, maar jij maakt ook stad. Ja. En hoe komt dat bij elkaar?
1: Ja, ik heb de vastgoedwereld, die, die, die wordt door, lessen, die is nu op money driven, maar die is ook gedreven door, door waar moet ik mijn centjes investeren? Waar haal ik meer waarde uit? En het probleem met Eindhoven, de uitdaging was... je was niet als het ware de eerste lijns gedachten. Dus als je Cushman Wakefield of Seabury bent... denk je dan aan Eindhoven... van dat is de plek waar ik eens ga kijken... om mijn he, welverdiende euro's... nog meer welverdiende euro's van te maken. Dus ook daar komt dat imago, dat perceptieverhaal... natuurlijk om hmm. de orde. He, dus om die mensen naar nou hier te krijgen... moeten zij ook het gevoel hebben van hier gebeurt iets. He, mijn collega, ik zie het als collega Emma Briggs... we hebben een, een acquisiteur... bij de gemeente Eindhoven werken die zegt altijd van, je hebt een heel mooi voorbeeld, is de H&M Store Locator. De H&M heeft een website applicatie waar ze al hun vestigingen hebben neergezet, geplot, letterlijk fysiek. Dus in Randstad kun je bij spreken de Randstad niet meer zien. Zoveel vestigingen zijn daar. In deze regio zie je eigenlijk daardoor dat Eindhoven zo economisch gezien een ongelooflijk interessant gebied is. Niet alleen omdat er minder van die vestigingen zijn, maar ook onze catchment area is vele malen groter. Wij hebben dichtbij liggen Duitsland, hmm. Noord-Rijn-Westfalen wonen 17 miljoen Duitsers. Dat is net zoveel als in ons hele land, We wonen daar in één Duitse deelrepubliek. Voor Vlamingen is Eindhoven een ontzettend interessante stad, want wij zijn een beetje die andere stad. Dus het verhaal naar vastgoed was enerzijds, weet dat wij bestaan, hè, dat er een, een additionele investeringsplek is, en tegelijkertijd zie je ook onze groei. Hè. Dus door het aantrekken van, niet alleen maar van bedrijvigheid, maar ook het aantrekken van... Uh, nieuwe inwoners hè, met, met serieuze uh, spending power... is natuurlijk voor die vastgoedwereld ook een, een hele aantrekkelijke plek geworden... om hier ook in te investeren.
0: En wat vind je daar een mooi
1: voorbeeld van? Ja. Nou, de, ik denk de voorbeelden, Er zijn voorbeelden die uit de stad... Het heeft ook met functies te maken. We hebben sinds een paar jaar nu een... een, een dat heet Downtown gourmet Market. Hè. Dat heet in, in Amerika zouden ze het een food court noemen. Het verschil ah. met, met hier is dat die ook als het ware een soort corporatie functioneert. Maar het mooie aan dat product is dat... Wil je enigszins kosmopolitisch zijn, moet je zo'n functie hebben. Nou, je ziet ontstaat zo'n functie en die trekt net zo goed de expats, de internationals aan, als dat die ook de bewoners aantrekt. En die helpt dan weer meer dat bedrijven denken van, oh Eindhoven zit op dat niveau inmiddels. Dus de stad is nog steeds een kleine stad, hè, relatief gezien. Je hebt 230.000 inwoners. En iemand vertelde mij ooit dat de kleinste Londense borough is groter dan Eindhoven, om een beetje de schaal uh, en tegelijkertijd gaat Eindhoven positief gezien de strijd aan met, met ja, noem eens wat, uh, München, met Silicon Valley, met Mumbai. Hè, als het gaat om het aantrekken ja. van talent. Dus ik vind het mooie van deze stad is dat wij uh, onze schaal als ware zelf niet ervaren, groot denken. En die boodschap proberen we ook aan vastgoed over te geven. Ja. Wil je echt serieus gaan ontwikkelen en groeien? Zie dan... De ambitie van deze stad en probeer daarin te nou ja, landen die ambitie iedereen zegt dat
0: deze stad zal groeien de komende jaren naar 300.000 inwoners er is in het centrum van de stad nog van alles te doen um, uh, projectontwikkelaars vinden het centrum te leeg Hè, er worden nu iets van 9.000 mensen geloof ik en dan zijn denk je ja, er is plaats voor veel meer en ook veel meer functies kun je ja. dan in dat stadcentrum creëren als je er meer mensen hebt
1: uh, deel je die opvatting nou, niet niet al, Kijk, ik vind dat je niet alleen moet kijken naar de aantallen. Hè. Het gaat ook om de mix van welke soort mensen wil je ja. wonen. Hè, het is feitelijk een geschiedenis-erfenis dat er zo weinig mensen in, in het centrum van Eindhoven wonen. Hè, dat, 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 het, het zit veel meer. De stad is veel meer op zijn periferie ge, gericht geweest dan op de. Ja. Dus het centrum is altijd heel functioneel geweest. Vergelijk ja. nou, vergelijken bij spreken met als je nu in een grote Amerikaanse stad bent en je zegt, uh, ik moet een tijdje terug, een paar jaar terug in Richmond zijn en ik had, ik wil graag een hotel in downtown. Je zag alle ogen de verkeerde kant op trekken. Zo van, wat zegt die meneer nu? Want dat is dus waar je niet wilt zijn. Ja. Het gebeurt in de periferie. En feitelijk had je in Eindhoven ook zo'n situatie. Het centrum is heel functioneel. Dat is je, hmm. We hebben op jaarbasis nu 24 miljoen passanten in de binnenstad. Want dat is een heel functioneel centrum. Het is namelijk een ongelooflijk goede winkeldomein waar, je, waar het op draait... De grote deel van de hotel zit in het centrum. Hè, je beleving zit in het centrum. Mm. Maar maakt het dan ook dat de plek waar je ook daadwerkelijk ook wilt wonen? Dus dat wil je ja. doorgroeien, vind ik, moet je een mooie mix vinden. Nou, wat wij ook zien aan de soort, hè, ik bedoel het goed hoor, mensen die hier komen. De, kijk, in, in, we hebben heel veel neigingen nu veel in, in hoogbouw te stoppen. Maar ja, als de mensen uh, goed uh, kinderen krijgen, ga je dat dan in een flatje doen van 45, 90 vierkante meter? Nou, waarschijnlijk niet. Dus dan gaan de mensen weer van de stad af. Dat zou niet goed zijn voor de stad. Dus je wilt ze voor een deel ook in je stad behouden. Uh, volume is nodig. Volume is ook gewoon nodig economisch. Hè? Want mensen die hier wonen betekent mensen die betalen hun WZ. Die WZ betaalt ook weer een cultuur. Uh, een van onze grote Achilleshiels van Eindhoven is, is eigenlijk de stand van de cultuur. Uh, ja. Die heb je ook nodig als stadontwikkeling. Ja. Ja, die gebeurt natuurlijk in het hart van je stad. En waarom,
0: is daar, waarom is daar dan niet meer cultuur?
1: Nou, de cultuur, er is, hè, maar de high culture zou je kunnen ja. zeggen. Hè, dat... Ja, daar hebben we het eigenlijk over. Ja, die met, high culture. We hebben het over concertgebouwachtige dingen. Als je ja. naar Amsterdam kijkt. En... Tuurlijk. Ja, ja. Hè, dus, hè, vorige van van Vergijsel, zei ik altijd: van er is geen Rijksmuseum onder de rivieren. Nee. Dat is eigenlijk heel wrang dat dat er zo is. Waarom is dat überhaupt? Waarom hebben wij met een enorme vergoch erfenis hier en een vergoch uh, feitelijk fysiek aanwezig hier, een vergoch fietspad. Maar zo'n collectie hangt in Amsterdam. Ja. En Amsterdam maar piepen dat er te veel mensen zijn. Ja, waarom zijn er te veel mensen? Ja, te veel mensen komen naar onze musea. Dus ik heb een keer geroepen, nou, helder. Kom maar door. Kom maar door. Ah, hè? Ah, Zo moeilijk is het dan ja, niet? dat is niet gebeurd. Dat was dus weer niet de <laughs> bedoeling. Nee, natuurlijk niet. Dus eigenlijk, maar, je, je, die stad... Natuurlijk kun je zeggen, maar wees scherp aan je focus. Hmm. Hè? Moet je nou permanente cultuur hebben... of moet je tijdelijke cultuur hebben? Dus je kunt zeggen, het beleid van Eindhoven is eigenlijk... ik wil dat mensen nieuwsgierig worden naar Eindhoven. Ja, ik vind het mooie van het verhaal ja. van die premier is... Hoe weet nou Modi dat wij bestaan? Dus ergens zijn wij in zijn hoofd terechtgekomen. Als een soort, daar schijnt het te gebeuren.
0: Hmm. En zo heeft het uh, ook een effect op het type ontwikkelaars. En het type vastgoed wat je hier krijgt. Dat is eigenlijk je boodschap. Ja. Uh, ik heb, ik heb uh, een aantal mensen gesproken die uh, in deze stad uh, aan dat soort dingen doen. En die zeggen, ja het is wel mooi uh, wat ze hier doen. Het is, Ze vinden allemaal een gave stad Er gebeuren. Echt gave dingen. Maar als je hier wil bouwen. Dan moet je veel geduld hebben. Want het probleem bij de gemeente schijnt te zijn... dat er veel te weinig mensen zich hiermee bezighouden... dat de visies die er zijn eigenlijk achterlopen op de realiteit in de stad... en de plannen die er nu liggen. Um, dat, op zichzelf is dat gek en het lijkt me ook geen voordeel.
1: Nee, ik, ik weet niet of ik het zo... Ik, ik snap wel de boodschap hoor. Die, die, die stad is natuurlijk zit ook in een soort van groeistuip. Een groeipijn noemen ze eh, het. Ja, goeie, ja, ja precies. precies ja. Maar dat betekent dat... Je, je daarop aanpassen, maar ik vind, hij heeft een paar, ook, ook, laat ik zeggen, bestuursmatig een aantal heel interessante keuzes gemaakt. Een één daarvan is, je, je praat nou met de directeur van de city marketing organisatie, die staat los van de gemeente. Mm -hmm. We zijn een stichting. Um, als jij zou praten met de directeur van de stichting cultuur, hetzelfde, de stichting cultuur he, staat los van de gemeente. Uh, Brainboard development is eigenlijk je economische ontwikkelingsmaatschappij, wederom, separaat de Dutch Design Foundation, die feitelijk over het hele domein design gaat, mm. wederom. Dus ik vind het ongelooflijk krachtig van de stad dat ze zegt... ik doe een aantal kernfuncties, geef ik feitelijk aan een dedicated organisatie. Dat is een complexer bestuursmodel, ja. maar misschien wel, wel langetermijn... is dat uh, waarschijnlijk, ja, ik denk qua krachtontwikkeling is dat beter. Maar
0: waarom kiest... Nou, wat waarom... Eindhoven dus
1: ook gedaan heeft, die heeft gezegd... voor mijn gebiedsontwikkeling ga ik oh. werken met externe supervisoren. Eh, dat zijn er drie. Ja. Eh, de Winnie Maas, Adriaan Geuze, dat soort mensen... Die hebben ze veilig verschillende gebieden gegeven. Nou, ik denk, als jij Roelof iemand zou interviewen van de stad Rotterdam... dan zeggen ze, dan moet u bij mijn collega ambtenaar die en die zijn. Eindhoven zegt, dan moet je bij Winnie Maas zijn. Dus de kracht is ook zijn zwakte. De kracht is van... We hebben het lef om, om lange termijns visies te maken... nu we in deze groeispeurt zitten. Maar misschien duurt het dan even wat langer. Ja, ja terwijl, terwijl En af en toe gebeuren misschien over dingen tegelijkertijd... Oh, ja. dat de een niet tegen de ander had verteld... Oh, ben jij daarmee bezig? Geweldig, ik ben daarmee bezig.
0: Ja, En dat leidt bij sommige mensen die bouwen in de stad... wel tot uh, gefronste wenkbrauwen Die denken, Ja, mag het wat duidelijker? En wie moet ik eigenlijk hebben? En wat doet die wethouder nou eigenlijk? Ja, ik dat vind, vind de, is de duidelijkheid dat is er wel. De, de wethouder okay. moet keuzes
1: maken... En die heeft een gegeven moment best wel veel op zijn bordje. Ja, dat, dat is het ja. dan. En de wethouder vind ik ook, die heeft ook op zijn bordje een, een brede welvaartsdiscussie. Je mag niet alleen maar bouwen voor, wij spreken, voor de happy view. Je mag ook niet alleen maar bouwen voor de, de tijdelijkheid. Een, een heel interessant fenomeen van Eindhoven is natuurlijk... hoe gaan wij om met onze internationals? Het woord expat begint een beetje zo naar achteren te gaan. Dus het verleden, en dan praat je misschien over vijf, zes jaar geleden... was Eindhoven erop ingericht dat de internationals, zijn expats... En zijn tijdelijk hier. Die zijn hier, die dragen bij economisch in ons ecosysteem. En daarna gaan ze door naar München, Silicon Valley. Op een moment ontdekten we hier, die expats kopen huizen. Die kopen grond, die gaan kopen flatjes voor hun familie. Wonderlijk gedrag. En die expert is niet meer expert, maar die wordt eindhovenaar. Stopt zijn kinderen op de lokale lagere school in plaats van op de internationale school. Mm. En de gemeente had zoiets van, uh, ja, maar ons beleid is daar helemaal niet op ingericht. Want ons beleid is ingericht op een tijdelijk... maar dat tijdelijk wordt permanent. Dus ik vind het heel mooi dat deze stad ook een beetje fluide is. Hè? Zich moet aanpassen. En als de externe partijen zeggen, kan er niet wat sneller? Dan zegt misschien de Eindhoven, nou ja, maar we moeten nu... maken wij cruciale keuzes in een soort nieuwe tijd... waarin deze stad ingaat. Jij
0: staat ook voor allerlei nieuwe keuzes. Want het, het, het plan wat ik heb gezien uh, is van 16 tot 20. 20 is uh, over een jaar voorbij. Ja. Uh, er staat ergens, uh, we moeten nu actief gaan zaaien om in 2030 een nieuwe ASML te hebben.
1: Ja. Kijk, dat is ambitie. Uh, maar ik ben wel benieuwd hoe je dat gaat bereiken. Nou, dat doe je, het bereiken, want ik zeg, een van de doelgroepen die wij ook per se willen aantrekken, noemen wij Bright Talent. Eh, en dat zijn eigenlijk de mensen die misschien het verschil maken. En die mensen die moet je feitelijk ook naar je, naar je stad toe trekken. En die gedijen in een omgeving eh, wat ik zeg, waar de schaal ook nog past. Waar je elkaar nog tegenkomt. Hè, waar je elkaar op feestje van ik heb een leuk idee en, en dat draag je met elkaar aan bij. En eh, ik geloof dat de directeur van Sioux had al gezegd... Eh, leuk eh, ASML, maar we hebben ook een BSML nodig en een C-SML. Oh ja. Maar feitelijk moet je daarop voor sorteren. En je, sor je sorteert daarop voor door eigenlijk een ondernemingsklimaat te creëren... dat die vrije geesten, die misschien nog niet precies weten wat ze gaan maken... dat die er al wel zijn. Hoe doe je dat? Nou, dat doe je dus dat je een, hun ruimte biedt. Eh, Eindhoven heeft, laat ik zeggen, fysiek ruimte... Maar je heeft ook ruimte als het ware in het hoofd. Een soort vrijheid van denken, vrijheid van handelen. En daar komen bepaalde mensen komen op die mentaliteit af. Dat woord wat daar aan die muur hangt, onconventioneel denken. Dat vind ik als echt, dat is echt de primaire eigenschap, zou je kunnen zeggen, van niet alleen van ondernemende mensen, maar ook van creatieve mensen. En ook van mensen die uh, laat ik zeggen, een ingenieur denkt ook altijd onconventioneel. Alles, al jouw apparatuur is al een keer door iemand gemaakt. Dus het is veel spannender om dat nieuwe. Mm. Het mixpaneel of mobieltje te gaan maken. En de designer denkt hetzelfde. Alles is al een keer vormgegeven. Dus die nieuwe vormgeving is vrij. En wij geloven er heilig in dat als stad, doordat je de designers en de techneuten bij elkaar kunt brengen, hè, dus allebei hmm. die bloedgroepen, dan ontstaat echt innovatie.
0: Maar hoe ga je dat dan doen? In een soort vrijheid of of
1: voor hen te creëren. Ja, maar hoe dan? Nou, wij doen dat bijvoorbeeld... Kijk, Die Dutch Design Week is, is, is ongelooflijk belangrijk. Hmm. Die Dutch Design Week trekt zo'n... Nou, leuk dat er 350.000 mensen komen. Dat is niet het primaire doel. Dus design week is feitelijk een soort, in de tijdelijkheid laten we zien waar de wereld heen gaat. Maar die laten we ook daadwerkelijk ook fysiek zien. We bouwen dingen, die staan er een week en daarna zijn ze weer weg. Dan heb je ze gemist, maar ze zijn wel voorbeelden. Uh, hè, soms, soms fysiek, soms ook als, als project of soms als, als ecosysteem of soms als service software. Maar dat, dat, dat er een soort experimenteerruimte is. En dat vinden de, die mensen, ja. vinden dat mateloos interessant. Hey, en, uh wat gaat er niet goed? Wat gaat er niet goed? Nou, er is ik altijd veel te wensen. Uh, dat, dat geldt ook hier. Nou ja, ik zeg al, cultuur is een uitdaging. Hè. Daar moeten we echt met z'n hart aan werken, Dat we ook de budgetten hebben en ook de rijkdom hebben om de goede dat... cultuur okay, aan te trekken.
0: cultuur. High culture. Uh, een rijksmuseum, een uh, concertgebouw, dat soort dingen. Uh, high culture. Dat is... Vind je dat dan een, uh, een falen?
1: Nee, ik vind het niet een faal. Ik vind dat je zo eigenlijk moet kijken, is, daar, is die oh. behoefte er nodig? Hè? Want als ja, de talenten die... hier zijn, oh. kun je zeggen, ja, heb je het er, is het voor jou waard om een uur in de trein te zitten uh, naar ik noem het wat Antwerpen of naar uh, Utrecht uh, ook, of iets uh, verder? Ja. Heb je het ook? Okay, maar ik vroeg, ik, vroeg, ik, vroeg, ja.
0: ik vroeg eigenlijk, wat ging er fout? Nou, dit is dan niet fout. Ja, oké, okay, dit is niet fout. Dus wat, wat ging er nou fout? Waarvan denk je, nou, ah, dat heb ik echt zo dom gedaan? We zijn... Vanuit, 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 ja. <laughs> nou ja, wat ging er fout?
1: Nou, ik, vind, ik vind dat je nog niet echt van fouten kunt spreken. Ik, wat ik, ik heb wel uitdagingen. Hè. Wat wij bijvoorbeeld een, een, een stevige uitdaging is... als jij dus zegt, ik ben de stad van technologie, design en kennis... dan zou jij tegen mij zeggen, Peter... waar zie ik dat nou in de openbare ruimte? Waar beleef ik dat nu stand te als ik hier dat gebouw uitloop... Het eerste wat je ziet is een gigantische kerk. Hm. Is dit nou wat hij bedoelt? Aan de andere kant een parkeergarage. En een stadhuis wat nou gelukkig verbouwd wordt. <laughs> dus dan kan ik zeggen, nee dan geef ik jou gelijk Rolf, Want wij hebben moeite om met name die technologie design met name in de openbare ruimte echt tot leven te brengen. Daar ja. hebben wij serieus okay. een uitdaging in. Okay. En dat betekent voor ons ook dat het voor ons belangrijk is... omdat mensen als de Winnie Maas... en door de Winnie Maassen eh, schrijven wij op vastgoedprojecten... en daar schrijft een oma op in. En de Koolhazen komen langs. Kijk, dat is voor Eindhoven heel belangrijk. Dat ook die creatieve mensen zien van... misschien ga ik dat ene gebouw... wat misschien wel heel sterk die, die merkpijlers uitdraagt... die ga ik in Eindhoven bouwen. En ik ga net die, dat andere ontwerp maken... wat ik in die andere steden niet zou doen. Dus ik denk dat het ook een hele grote taak is voor ons... Willen wij dat tot leven brengen, die ja. merkpijlers? Dat er ook heel secure moet zijn. Dat hier niet zomaar iets gebouwd wordt. Maar iets gebouwd wordt. Dat ook bij die mentaliteit van die stad hoort.
0: Ja. En hoe doe je dat dan? Hoe krijg je die grote architecten hier?
1: Nou, Die, die komen op, op goede projecten af. Hè. Ik zeg al, er zijn ja, ja. projecten ja. met ruimte. Dus hè, er worden veel competities uitgeschreven. En wat ik altijd vraag aan de gemeente. als er zo'n competitie is. sta mij toe om ook in contact te komen met de inzendende partijen. Dat ik ze hier in deze kamer heb. En dat ik ze eigenlijk uitleg, het gaat niet om TDK. Dat is ook te plat. Hè. Wat is dan design of techniek? Er zit een stekker aan? Is het dan technologie? Nee, het gaat om, om dat woord daarboven. Ik vraag aan hun, maak een onconventioneel ontwerp. Mm -hmm. en een heel mooi voorbeeld wat gebeurd is, is bij het Van der Meulen Ansums, hè, in Eindhoven bekend als het VDMA. Dat was ooit een fortgarage, dat is in een hartje van de stad. Een hele, hele belangrijke plek. Ooit nog een, een luciferfabriek. Hè. Daar komt het licht, begrip lichtstad van Eindhoven zelfs vandaan. Want oh. het was een Nou, Dat was een project dat moest heel goed begrepen worden. Nou, het winnende project heeft niet alleen gezegd... ik ga daar hè, met, die, met die historische relevantie ga ik om. Maar die gaat er ook een stadsbos maken. Nou, dat stadsbos zou je kunnen zeggen... is dat dan architectuur? Ja, want het is een invulling van een gebied... op een hele onconventionele manier. En door die onconventionaliteit... Ja. Pas het bij de mentaliteit van Eindhoven? Ja. En hoe ja, ja, krijg ik ja, ja. dat in het hoofd van die architect en hmm. die projectontwikkelaar? En dat hij niet het ziet als het uitmelken van een locatie, maar iets ziet, hey, ik ga in die stad met ambitie ga ik iets toevoegen wat wederzijds waarde creëert.
0: En um, uh, heb jij nog uh, zin om iets anders te gaan doen? <laughs> een keer.
1: Nou, ik, 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 ja, als je dus die, dat cv van mij beschrijft... Dat ik, heb, altijd, best nou, ik, ik heb twee dingen in het leven. Eh, los van dat ik alles als een project zie, geloof ik ook heilig in dat je met alles een soort tweede leven moet hebben. Je moet, iets, je moet een hobby doen, je moet andere dingen doen. Eh, om, om het, eh, dus ik heb toen, ja, afgelopen jaren eh, me bemoeid met dat gekke Estland. Omdat ik vond, ik wilde eigenlijk kijken wat we voor Eindhoven gedaan hebben. Dus het merk bouwen op basis van open source en co-creatie. Kan ik dat op een andere plaats? Kan het ook voor ons een laten. land? <lacht> nou, dat kan. Hè? Dat hebben we dus bewezen. Dat vind ik heel leuk. Ja. Dus voor mij is soms niet de uitdaging in, in een andere baan, of, uh, maar soms ook in een ander tweede leven.
0: Wat is je volgende tweede, tweede leven? Ja, tweede
1: Wat leven? is je volgende tweede leven? Ik ben momenteel Python aan het leren. Python? Uh, ja, dat is een kei ingewikkelde programmeertaal. <laughs> Vanuit het principe van een leven lang leren. Uh, maar ik vind uh, vooral, ik wil vooral betekenisvol zijn. En daar spelen gewoon een heleboel dingen in Eindhoven die, die heel belangrijk zijn. Een van de He, we, 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 we willen geen Van Gogh museum uiteindelijk hier halen wat je hier wel naartoe zou willen is het permanent vieren van jouw design of het permanent vieren van onze technologie Nou, dat, dat zou een heel belangrijk uh, project zijn nou, dat soort projecten die zijn voor een deel mij op het lijf gesneden alleen op welk moment is het passend in, in mijn eigen ontwikkeling ik ben nou 59, ik word 60 volgend jaar ja, dat zijn natuurlijk van die hele leuke leeftijden dat je over dingen gaat nadenken maar dit project is nog niet klaar Eindhoven is nog bezig in in, in een soort groeistuip die nog aardige begeleiding nodig heeft. En je hebt ook, dat heb ik ook in mijn Philips tijd geleerd. Ik had een geweldige baas, Stefano Marzano, was toen de Italiaanse CEO van Philips Design. En die zei altijd, iemand is de, de custodian of the brand. En hij had ook letterlijk een harnas in zijn kantoor staan. En hij wees altijd naar dat harnas en dan zei hij, wie is de custodian? Wie is de persoon... Die belt, hè? Die, die weet, die gaat bellen als iemand iets niet helemaal lekker doet met jouw merk. De schildwacht, de ja. bescherm. Die beschermrol ligt niet bij mij. En dat vind ik ook heel belangrijk, dat die hè? Een, een merk gedijt alleen maar, niet alleen maar door, door leiderschap, maar ook door eigenaarschap. Het eigenaarschap zit hier, en dat kan nog niet uit handen gegeven. Dus, dus zolang heb ik nog steeds een eerste punt
0: ik vind het uh, een fascinerend verhaal, het verhaal van de City Marketing van Eindhoven. Ik ben blij dat je me verteld hebt. Dankjewel. Graag ja, gedaan te delen. <laughs>